0: 真的懂车，我是大哥文姥老天好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。嗨，我是车业市场派。今天在跟大家分享关于车业的一个新闻，就是特斯拉 Model 三目前呢、啊、在他们官网是已经暂时停止接单，也就是说你在官网暂时是没有办法下令 Model 三这台车的。不论你是要定最低规的，还是你要定到 performance 的等级，都是没有办法去下定的。那原因是为什么呢？今天这个消息啊，一被大家知道的时候，大家就好像变得预言家一样。大家一直在猜测，到底特斯拉有什么样的阴谋论呢？是不是想要让外卖的更好呢？还是想要未来 Model 3这一款车型有没有可能有一个售价上的调整呢？这个啊，我们就是拭目以待。可是依我是中古车商这边的这个立场。这个视角，我们来看待这件事情，到底我们会怎么去看待这一件事情？它停止接单，到底会不会像我们的传奇乘车那个 Suki 的居民一样那么厉害呢？还是它会有所谓的售价上的调降？然后。让现在呃在市场上流通的二手 Model 3呃叠价一波这样子，那我们今天就想要来跟大家探讨这个议题哦。那关于特斯拉的这个新闻啊，大家就一直讨论嘛。那到底他们为什么要暂停接单？我自己在看这件事情啊，我会觉得可能会有几个问题。第一个问题呢，就是汇率的问题。毕竟现在大家都知道嘛，台币贬值。可是我也去看了，其实在其他国家的特斯啊，它并没有所谓暂停接单 Model 三这个车型的一个消息，就还是可以去正常的下单的。那只有台湾可以去买所谓特斯拉的现货车，或者是特斯拉的中古车的这个限制。那到底它会限制多久呢？其实我们也不得而知啊。但我们今天就是纯粹来讨论说，特斯拉它的停暂停接单的这个动作啊，到底有没有可能是什么原因？就跟大家一起来讨论啊，跟大家一起来分析一下。当然，如果有。不同的想法也欢迎呃留言啊，告诉我们，跟我们分享你的想法。那我们会说到嘛，汇率的问题，也就是因为一些货币跟政呃政治的因素，然后导致台币大幅的贬值嘛。那大幅的贬值，这不利于什么？就是不利于进口商啊，因为他就是要付出更多更多的台币，才有办法去付给国外的供应商的钱嘛。那不管是你的物流，或者是所谓车子本身，这其实都是有关于汇率影响。尤其是像这么大金额的交易啊，跌那个一块钱、两块钱，其实这个影响就很大了。所以我认为，可能第一个问题就是汇率问题啦。那第二个呢，就是一个需求问题。其实我们老实说，我们去看特斯拉他们的一个车型编程，虽然说目前就四款车嘛，可是我们可以注意到 Model 3这个车型，其实是你想要去入主特斯拉是最基本，然后最门槛最低。当然，价钱也是比较亲民一点点的。虽然一台电动车一百多万、近两百万的定价，你可能有一些选配啊、FSD 加上去，或者是你有一些呃，你想要选一些外观的东西跟一些套件的东西加上去，可能就是随随便便破两百万。但我们就是一最低跟最省的。购车方式来看待这件事情，你一台一百多万的车在特斯拉已经是最便宜的，那它这个车型呢，其实也算蛮适用，很符合所谓一般。呃，大家大众的生活需求，比如说你，比如你如果没有家庭，你自己开，其实这个车子的空间大小也很 OK。尤其是大家知道嘛，电动车它前面没有引擎，所以它前面的那一个引擎原本引擎的空间就变成一个置物空间出来。那它后面啊后车厢也原本也有空间的嘛，所以它其实是那台车有两个。比较大的置物空间，所以嗯，在一个车型大小来说，也是符合比较像是台湾主流的房车大小。当然了，其他的像 Model S， 那可能会是比较大的一点的车款。可是，在呃，一般台湾所谓的日常用车的一个情境里面，其实 Model 3我真的觉得它是一个非常适合大家去入手的一个车型。那偏偏它在特斯拉的一个呃车型里头，又是一个最便宜的。那会不会因为这样子，变成大家的需求想要去入主特斯拉的时候，它会以 Model 3为它的第一优先考量？毕竟就是。价格亲民，那一些产品的大小啦，或者是使用情境起来，也是很符合呃大众的需求的。不会说，诶、欸，我可能这个价钱我只能买到掀背车，可是掀背车其实对有一些家庭来说，其实根本不能用，或是不实用，它就空间不够嘛。那你说这个车会太大吗？其实也还好，就是刚刚好啦。所以我会认为它这一个入门款 Model 3的这一个。车型啊是非常非常适合去大家入手的。当然，我今天也不是要接议特斯拉也配，我是推荐它，而是我们就是单纯在看它四个车型跟它这个两百万以下的这一件事情，就是一个产品定位的问题。那而且 Model 三其实那么普及，真的是越来越普及啊。像呃前阵子啊，我因为呃因因缘际会。拥有了一台 Model 三的短暂使用权，那我去超充的时候啊，哎、欸，其实发现不论你是在平日三四点去充电，或者是中午十一二点零去充电，其实都是很容易就会有人需要来充电，然后来来去去的。哎、欸，其实这样子看起来。我们会觉得说，哎、欸，现在好像大家越来越能去接受车子要充电这件事情。那再来有一点就是，其实大家要知道啊，特斯拉它的一个销售模式一直都是起来接单制，也就是说，它永远没有所谓的现货车。当然啦、啊，那个。摆在展间啊，或者是试乘车，或者是他们的一些测试车啊，媒体车，那个是除外，因为那个都是等一些档期或者是用途已经结束了之后，这个车才会算退役下来，然后放到他们的特斯拉中古车去做贩售。所以你如果当下你要去订一台车子，你一定要从网网络上面去订。那你网络上面定，你一定会有一个要等待的期间。那等待的期间，你就要等特斯拉去通知你说，哎、欸，什么时候可以去做一个付款？什么时候要准备领车子这样子。所以变成是说，你特斯拉一直都是采接单销售的模式。那现在你停止，已经不接单了。那你不接单的，呃的后果会有什么影响呢？那一定，它现在有一些所谓的现货车，也就是说，可能会有一些因为。呃，被车主可能曾经定，那他可能取消了，或者是说他可能突然反悔了。我原本要买 Model 3的哦，但是我看 Model Y 好吸引我、啊，那他就是想要去换购 Model Y， 所以等于是这一个 Model 3的这个名额，这个 o 扣的就腾出来嘛。所以现在官网现在去按哦，变成是说你要去买 Model 3， 他会直接引导你去买现货车。那现货车这个东西就是。它可能颜色，然后跟一些配备，它都已经有一定的限制了啦。那到底有一些东西，当然你们大家都知道嘛，它其实有一些配备的加就是软体上的升级，那个后面都是可以加，那倒是没有问题。可是有一些比较属于硬体的，或者是比较属于克制化的东西呢，可能会有稍稍有点限制啊。那后面你去选了这个现货车之后，能不能升级呢？这个是不得而知啊。那当然、啊，身为车业市场派，一定要来看一下，关注一下这个后面特斯拉 Model 三后面中古车价到底会是怎么去呃看它的行情，或者是说要怎么去判断说这个特斯拉因为这个暂停接单，而且你也不知道它什么时候会重新开放的这个状态，遥遥无期啊！那未来还买不买得到 Model 三的全新车呢？这个我也不知道，真的。连业务也不知道，所以也不知道呃，到底是有发生什么样子的状况，还是其实因为真的是太多人订了，那他也因为一些供应链上面的问题，他又要必须先呃停止接单，然后好好的去消化订单这样子。那我们会用中古车商来看这件事情，就是说，当这个车价如果它是有维持住的状态哦，也就是说，你看它。把它的供给，新车供给先缩小，先打住了嘛？它已经先不再对市场提供这个 Model 3车型了。但是呢，你的车需求如果还在，比如说希望这个买 Model 3或是入手特斯拉的这一个客户层还在，那这个客户层是不是有可能就要去往所谓的就是特斯拉他们本身的现货车？那其实特斯拉本身也有所谓的中古车啦。不过，呃，就也是。车辆少少的选择也有限，那它的配备啦，或者是它的一个规格，可能就比较有限制，比较不能随心所欲了。那你如果有自己喜欢的颜色，你可能也是要碰碰运气这样子。所以等于是你只能往这两个管道，或所谓的一般中古车商去找 Model 3嘛。那这样子到底会不会造成这个市场上，呃，比如说价格就锁住了、稳定了，或者是说甚至造成上涨？这个其实我们就是还在看这件事情。那其实我自己是蛮期待的，因为、嗯、特斯拉它比较属于要用一种电子产品的一个角度去看它。那它也不适用一年一年的啦。像有一些车子，有一些帮我们的油车，可能用一年或用个两款嘛。比如说它的呃正年式的款式，跟它的跨年度的款式。这样去看它，可是特斯拉它大概就是用一年就是四个款式啊，就是分第一季、第二季、第三季跟第四季这样子的概念去看它，因为它有时候它改款都是哦，我下一季要改款，或者是说我下下一季要改款，大概会是这样子的改款的时辰。所以它并没有办法说我用一年一年去看它，这个对他们这种产品来讲太慢了。那因为它是一个电子产品嘛，电子产品我们会去呃看，去想到一件事情，就是说，当中古车商去收这个车的时候啊，中古车商有没有去能力，有没有这个能力啦，去检测这一台车本身的车况。当然啦、啊，你去看一些板件、看一些轮胎啊，这些倒是没问题。但其实特斯拉整个核心是它那个电脑跟电池，主要去靠电池的续航力好不好啊？它的电池寿命如何这件事情来判断这台车的车况里程，我倒是觉得还好啊。因为说真的啦，呃、特斯拉的这个电车里,里程，它比较不像是因为呃，比如说油车你行驶多。你可能有一些东西，比如说一些发电机啊、变速箱啊，或者是所谓的呃冷气压缩机啊，你可能到行驶到一定的年限里程，它就有一些故障的风险。可是啊，特斯拉它行驶里程在磨耗，会磨耗的东西，会消耗的东西，其实大局观来看，就两个重点，一个叫轮胎，那轮胎这个东西是容易估价的啦。那第二个就是它的电池续航力。就是它一次充电没有，然后充到100。那这样子还可以跑多少公里？这件事情就是我们讲的续航力啦。所以在看特斯拉这一台车况的时候呢，除了它的板件啊，比如说它没有板修过、板筋的部分，这些硬体的部分除外，那它的内部到底中古车商目前有没有能力去检测它？这个也是大家会比较关心的议题。毕竟之后电车。会越来越多嘛？那它检测的一个核心标准会是什么？跟大家要怎么去判断所谓的这台车况是好或者是不好，这样子的一个标准？那再来，中古车商如果他去所谓的看特斯拉这台车，他对内部软体的更新，他们有没有办法自己做？我目前知道的事情是没有啦，就是因为这个东西是锁在特斯拉内部。你想要去做一些呃，它的一些更新或者是一些所谓的加东西，这个动作其实都是要去透过特斯拉的原厂的技术，跟他原厂的电脑去看它后面电脑内部的一些数据的。这个平常普罗大众是真的没有办法做的，而且特斯拉美商嘛，他们特别注重智慧财产权跟所谓的呃软体开发这种呃。智慧权的东西，所以也就是说，你根本没有办法说，你像那一些有车，你去开所谓的电脑破解，然后笔电哦，然后连接上去，然后就可以把一些隐藏功能给打开，根本不是这样子的。所以特斯拉在看软体这件事情，其实也是他们的强项。那一般的车商也没有办法去做到跟他们一样呢。呃，目前是没有办法。那未来有没有其他的方式？但是你即便这样做，那个东西安不安全、稳不稳定，跟有没有一些违法的问题，这个也是有待讨论的。所以这外面中古车商很难很难去完整完完整整去判定。其实我在看，现在大家还是真的需需要透过所谓特斯拉原厂的协助。那。呃，中古车上你要去收这个特斯拉，其实还有一个风险啊，就是这个电系啦，因为大家也知道前阵子有所谓那个电动车火超车的事件嘛，这事情又又是异人的车啊，事情蛮大的，这样闹得沸沸扬扬，大家都知道这一件事情的原因是什么就不讨论，可是。因为这种电气的东西啊，你特斯拉你靠着电气在生存的东西，你去乱改装东西啊，或者是一些电压什么不对了，这整台车有可能真的就不对了。因为你去乱动电气，这对特斯拉这种电车来讲是一个非常非常伤害的事情。尤其是呃，如果说改装方或者是你自己对这个电气完全没有概念的状况下，你去做电气的改装，这其实是。会引真的会有可能引发火烧车的。曾经啊，我跟一个音响店的老板聊天过，他们会觉得说，很多车主就会跟他反映说，哎、欸，特斯拉觉得嗯这个音响没有很好啊，想要去呃跟他做一个音响的升级。哎、欸，可是他那时候其实因为那时候产品刚出来，他就没有想要。去接这种东西，因为他自己知道电，懂电，所以他也没有办法说哦，特斯拉、啊、车子有这个需求，他想要客人想要升级音响，然后诶、欸，好像有生意赚，然后就马上接。他那时候接到这个客人需求的时候呢，他也嗯，就不太敢接了。那最后他的解决办法是什么？最后他真的就是自己去订了一台特斯拉、啊，他去订了一台特斯拉、啊，然后自己。就是车子回来研究，然后去慢慢去懂一下他的电系跟供电的东西，然后在他自己定的特斯拉上面啊，去呃多放了几颗喇叭，然后把它升级效果，然后可能一方面也也是做那个音响的展示车啦，对，所以他音响店老老板这么专业跟这么懂电系的一个店家，他其实。都自己没有在了解特斯拉这个电系是怎么回事的状况下，他根本有客人他也不敢接。就这一点，我也会觉得这是外面中古车商可能比较没有办法，那有那个能力去准备电车的原因。但我们说实在的，因为特斯拉它本身它就是一个电子产品嘛，所以它能准备的东西、啊、比起油车真的有限。比如说油车，我们会准备的东西可能是有什么钣金啊。然后内装啊，引擎啊，光是引擎这个东西又有分什么呃电系的啦、底盘的啦、变速箱这些东西。对，所以也就是说，这个油车的准备概念里头，那么多项的准备项目，对特斯拉来讲，它其实已经省去了很多项。可是特斯拉那个准备项目又特门槛特别高，叫它叫做电系嘛，所以你要去了解说它的电系的东西。到底是怎么串的，或者是说它的电池供电啊，那电流电压是如何这样子？所以，对于中古车商要去收特斯拉、啊、收购特斯拉、啊、这件事情，尤其是年份多一点，或者是说里程多一点，我觉得会有所担心，就是难免的。那最后，我其实是,是想要去跟大家聊聊，就是关于特斯拉的这一个产品观。比如说像我们刚刚提到嘛，它特斯拉它其实就是一个三 C 产品。那它的车况呢，除了去看它的呃行车电脑那些东西，或者是说看它有没有所谓的之前的配备。现在大家比较一致认同之前的配备，可能就是 FSD 啦。那这个东西好像有一直在加购涨价的趋势这样子。那再来呢，它。的客户使用场景啊，我认为是你拥有一台特斯拉是非常非常非常不一样的。原因是什么？你特斯拉，你拥有一台电车，你可能也可以不用少跑加油站。可是有些人会觉得说，哎、欸，那我这样都要去充电啊，我的加油变成是要去充电，那充电又那么少的状况下，然后可能呃也不知道排不排得到超充，那对我来说好像是很麻烦的事情。那我这边就有一个经验可以去跟大家分享，在我拥有短暂拥有特斯拉的那几天呢，我就呃去了一个百货的超充，对，那是目前应该是最新版跟最顶规的超充了，它是 V 3等级的。那我旁边呢、啊，我就有遇到一个也是特斯拉的车主，那因为他是他先。来的那我当然就会问他说：“哎、欸，那你要不要先用超充？因为我想说有先来后到嘛，所以我就问他说：‘哎、欸，你要不要先用超充？’那他就拒绝我，拒绝我说：‘哎、欸，不用，他要的是慢充。’那因为那时候我其实我的呃车子是停在那个慢充的位置正在充，因为我想说算了，有充总比没充好，然后我就是等嘛，我就先插慢充慢慢等这样子。那这个车主就说：‘哎、欸，他其实是在等慢充，他不需要超充。’那我就很蛮开心的，因为我需要超充。”我就跟他说：“那不然我把我的慢充位置让给你，然后那一个超充位置我就先充了这样子。”然后他就说：“好。”那后来我就想说：“奇怪，怎么会有人不需要超充？就是不是大家会期待说充电就是快点充完，然后我要快点闪人吗？不就是这样子吗？”我那时候坐在车子上，我心里是这样想的。那后来我就哎、欸，看他好像优雅的，然后停好车，然后就提着他的包包。缓缓的，缓缓的走向那一个停车场的电梯大门。我想说，哎、欸，他是要去缴费吗？因为通常我们去停车场里面，你要离开。我想说，不会吧？难道说那么快要就要离开了吗？他不是。车子刚插满充插不久，怎么现在就要去缴费离开了？哎、欸，没有，我就再也没有看到他下来了、欸。啊，原来一想才知道说啊，他可能就是只是来逛街，或者是他是来跟朋友聚餐吃饭，所以他利用他逛街跟聚餐吃饭的这一段时间呢，他就去充满充嘛，多少补到一点电，那他也不需要去付到呃超充的一度电要九块十块的电费，那对他来说。就是他可以去逛街、吃饭、找朋友，那车子同时也在补电，其实就是一举两得、欸。哎，哎，我这样想一想，这其实好像不是说特斯拉这个超充或者是慢充，就一定要超充才有那种快快速的感觉，因为过去我们在加油站，你要加油。一下子进去加油顶多八分钟五分钟你就解决，所以我们可能大家都被这种使用情境啊给绑住、给限制住了，认为我要去呃补我车子的能量，我就是要快，我就是要迅速解决，然后快点离开这样子。所以你当你把这一个思维，嗯，不要去想这件事情的时候，你把这个思维呃拿掉的时候，你变成你去拥有一台电车，那你可以去。好好的去呃享受你的时间，然后让你在同时做你主要那一件事情的同时，你的车子其实也是可以补到电的。那我觉得有何乐不可呢？就是有何不可？我觉得这其实这样想起来，好像拥有一台电车，跟他需要充电这件事情，好像就不是那么阻碍了啦。好啦，这是我其实在那几天去拥有这一台特斯拉的时候啊，我觉得。我拥有它，我是觉得是非常开心的。那包括它在整个嗯行车的过程里面，跟它的呃在路感啊，我们我们说专业一点，应该就是说路感，它的路感是非常平缓，那是非常舒服的，而且不会是那种油车那种会油门的感觉，就真的是跟油车不太一样。这个我比较没有办法用言语直接去形容，这是、個、真的是感受才会感受到。不过我如果要用，要我用一句话去形容拥有特斯拉跟它行驶中的感觉，我会说：哎、欸，那我拥有一台特斯拉，我会觉得在我的行驶路程多了一个行驶质感。对，那你在充电的过程中呢，你还是可以坐在车上，然后继续吹冷气啊，然后它里面有一些好玩的。工人可以去玩它，所以我也不觉得无聊。你就是坐在车上，然后好好的可以有一个大概超充的话，大概二三十分钟就可以把一台 L R 版本的 Model 3给充饱电。所以你会用这一个二三十分钟的时间去好好做一下自己的事啊，或者是回一下讯息啊。然后休息一下，我觉得这也是一个很棒的体验。所以如果有机会啊，我相信我应该会成为特斯拉的车主，那可能就是 Model 3吧。只是可能现在你就是官网订不到啊。那如果有机会，我对我相信我会呃真的拥有它的。好啦。那今天的分享呢就到这里啦，希望大家会喜欢，就这样啦，拜拜。<音樂>我们会用市场派的视角持续分享。也邀请你到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻“真的懂车”，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜喽！